0: Bienvenidos, bienvenidos
1: al programa informativo A Hueso y Hormonas. Endocrinología con peras y manzanas. Por Diego Espinosa y amigos. Hola, bienvenidos al nuevo episodio del podcast A Hueso y Hormonas. El día de hoy hablaremos de un tema que se llama hipotiroidismo subclínico. A lo mejor no es tan escuchado como hipotiroidismo e hipertiroidismo, sin embargo, es muy común y es una de las causas principales de consulta a endocrinología cuando se encuentran alteraciones en, en el perfil tiroideo. El día de hoy tenemos invitada de lujo, recién llegada del Congreso Americano de Diabetes y del Congreso de la Endocrine Society, la doctora Claudia Lorena Ruiz Padilla. Ella es endocrinóloga en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Ella se encuentra en la Torre Profesional del Carmen, piso 4, consultorio 412 y sus números de contacto es el 3323-069787. Repito, 3323-069787. Hola Claudia, ¿cómo estás? Hola Diego, ¿cómo estás?
0: Muchísimas gracias por
1: la invitación. No, gracias a ti por aceptar esta entrevista después de haber llegado de dos congresos internacionales.
0: Por ahí andábamos, por ahí andábamos. ¿Qué te parecieron? <ríe>
1: Pues, muy, pues no me gustaba de que fuera en línea Pero pues tenemos que adaptarnos Entonces imaginamos que andábamos allá actualizándonos Aprendiendo en tiempos de Covid. Así es, pero bueno, hay que adaptarnos Y, y mientras todo sea para estar seguros, adelante Bueno, eh, vamos a empezar, Claudia. son unas preguntitas eh, Si tú quieres agregar otra al final Simplemente lo hacemos, no hay ningún problema Y bueno, primero platícanos ¿Qué es el hipotiroidismo subclínico?
0: Claro que sí, digo, mira, antes que nada te voy a hablar de la hormona estimulante de la tiroides. Esta es una hormona que se produce en la glándula hipófisis, esta glándulita pequeña que se encuentra en el cerebro y que regula todas las hormonas, seguro ya la han escuchado, y que su función va a ser dar la orden a la tiroides de que se ponga a trabajar. Y la tiroides va a producir dos tipos de hormonas, la T4 y la T3. Entonces, volviendo al hipotiroidismo subclínico, lo que vamos a encontrar es que la TSH se encuentra aumentada, pero aún está la T4 y la T3 normal. Y como decía tú, es bastante común, se puede encontrar entre un 3 a un 15% de la población, depende de la población que se estudie, y es mucho más común en mujeres, hasta un 8% para las mujeres y hasta un 3%. ¿Qué importa tener hipotiroidismo subclínico? Bueno, pues el tener un hipotiroidismo subclínico va a tener mayor riesgo de que tu pacientes terminen con hipotiroidismo ya primario. Y esto va a depender si la TSH está mucho más alta
1: de 10, o si tiene más o varios factores de los que vamos a hablar más adelante. Ok, entonces, eh, en, de... perdón, disculpa que te interrumpa Claudia. Entonces, resumiendo lo que me acaba de decir... La TCH, que es la mamá de la tiroides, es decir, la que le dice que se ponga a trabajar cuando no floja, es la primera que se altera y, como tú dices, aumenta el riesgo de tener enfermedad tiroidea más adelante. Entonces, no siempre las personas con elevación de esta TCH quieren decir que ya tengan un hipotiroidismo que requieran tratamiento. Exacto. La
0: T4 eh, aún está normal. Y también es bien importante eh, pues darnos cuenta que no todas las elevaciones de TSH son malas, porque a mayor edad la TSH eh, puede ser normal a paciente. Mientras en un paciente joven con un corte ya de cuatro decimos que tiene hipotiroidismo subclínico, este, en una persona de mayor de 60 años va a ir elevando la TSH de manera natural
1: y no necesariamente es un problema. Ok, o sea, es como que el cuerpo se va adaptando. A la función de la tiroides propias de la edad.
0: Exactamente.
1: Oye, Claudia, ¿y los.? Bueno, ¿esa es, hasta ahorita es una alteración meramente de laboratorio o algunos síntomas pueden tener los pacientes con hipotiroidismo subclínico? Mira,
0: el nombre de hipotiroidismo subclínico, pues se dice que no da síntomas. En la vida real, aunque la mayoría de los pacientes se encuentran eh, sin ninguna molestia, Se puede presentar en cualquier momento los síntomas de hipotiroidismo y estos pueden estar a cualquier órgano o en cualquier segmento del cuerpo. Por ejemplo, en la piel, todo el mundo ha escuchado que la piel seca, caída de cabello, que se sienten hinchados. A nivel gastrointestinal, pues el estreñimiento, el estar presentando indigestión, el aumento de peso, el reflujo, pueden ser síntomas gastrointestinales. A nivel cardiovascular puede haber radicardia, eh, que el corazón lata más lento que la persona se hinche de las piernas y puede haber descontrol de la hipertensión cuando ya existe una enfermedad de hipertensión antes. A nivel neurológico las personas se sienten muy cansadas, muy lentas, muy distraídas. Pueden haber un poco de tristeza, un poco de, de una disfimia, una depresión leve. A nivel muscular, puede haber debilidad muscular, calambres, eh, fatiga. Y a nivel reproductivo, que es muy importante, yo creo que es una causa bastante frecuente, no sé si es tu caso, de consulta, donde va a dar eh, periodos irregulares o va a haber disminución del apetito sexual, inclusive eh, problemas de fertilidad, que es como que un dato donde frecuentemente encontramos que utilizamos eh, porque lo buscamos en parejas que... No han, no han podido concebir, y bueno, dentro de otros tipos de exámenes tenemos que hacer el examen de la tiroides y evaluar que esté
1: funcionando adecuadamente. Ok, entonces, aunque la palabra subclínico nos hubiera, o, o del libro, en teoría no tendrían síntomas, algunos pacientes sí tienen síntomas y son los mismos, quizás de menor intensidad que en el hipotiroidismo, pudiéramos decir. Esta Okay. Y, y se cómo? puede presentar
0: cualquier síntoma, no necesariamente tienen que presentar todos. No
1: todos, ajá, sí, sí, de acuerdo. ¿Y, ¿Y cómo se trata o cómo se determina si alguien requiere tratamiento, Claudia?
0: Claro que sí, mira, esto sigue siendo un tema de congreso ahorita que, que salió a colación los congresos virtuales. Sigue siendo un tema de congreso, ¿por qué? Porque anteriormente no se trataba hasta que el paciente ya tenía casi casi el hipotiroidismo franco. Hoy en día salieron algunos estudios que demuestran mayor riesgo cardiovascular y pues motivan a tratar. Entonces nos ha hecho que la Asociación Americana de Tiroides, la Asociación de Endocrinólogos Clínicos, y algunas otras asociaciones, se pongan a dictaminar en qué pacientes sí y en qué pacientes no hay que tratar. Algunas indicaciones que están hoy en día es TSH arriba de 10, es decir, que el paciente pues tenga mucho riesgo de, de progresar a, a hipotiroidismo franco uh-huh. y que el paciente tenga síntomas si el paciente tiene síntomas y tiene un hipotiroidismo subclínico es indicativo de dar tratamiento o el paciente tenga factores de riesgo hablando de alguien que ya sufrió un infarto, que tiene una enfermedad pulmonar crónica, que tiene algún problema hepático algo que sabemos que el hipotiroidismo subclínico nos va a estar agravando el riesgo de, de que el paciente sufra un infarto Ahí hay que tener mucho cuidado y hay que dar tratamiento y, y, pues, vigilarlos, ¿no? Y la otra razón es que tengan anticuerpos positivos. Si los anticuerpos están positivos, están demasiado elevados, nos hablan de que el paciente está sufriendo una tiroiditis de Hashimoto, que es la principal causa, autoinmune, y que va a progresar hacia hipotiroidismo. Entonces, ahí vale la pena iniciar el tratamiento. Y el tratamiento es súper sencillo, es levotiroxina, 1.5 microgramos por kilo, bueno, el médico se los calcula, y eh, es bien importante, que si toman de por cualquier indicación médica, que la tomen en ayuno, con agua natural, y esperar media hora para desayunar, para que la pastilla se absorba adecuadamente. Ok. Y hay que estar vigilando cada dos meses, estar viendo la evolución, para que el paciente, este, no quede desatendido. Okay. Hay otra indicación bien importante, uh-huh que es cuando hay infertilidad. Si, si la pareja tiene infertilidad y se encuentra hipotiroidismo subclínico, bueno, pues es una razón
1: para tratar. De hecho, sí, de hecho, lo, una de las cosas que te iba a preguntar era si en caso de estas personas o estas mujeres que estén buscando fertilidad, si se requiere hacer algo antes del embarazo o durante o después del embarazo, ¿qué es lo que se necesita hacer en este caso específico?
0: Mira, eh, el tener hipotiroidismo subclínico da mayor riesgo de infertilidad y de abortos. ¿Por qué? Porque el bebé en las primeras 12 semanas de formación este, va a ir formando, perdón, por el peonazo, su cuerpo este, a partir de hormona tiroidea. Entonces el bebé se va formando y necesitamos que la persona tenga suficiente hormona, entonces si en ocasiones está elevando la TCH, quiere decir que hay momentos en que la mujer no está teniendo suficiente hormona. Aquí hay que asegurar el aporte para lograr el embarazo y hay que tener TCH metas muy específicas, menores de 2.5, estarlas vigilando y al lograrse el embarazo tenemos que verla cada mes los primeros tres meses del embarazo y ya posteriormente podemos ampliar la cita a cada ocho semanas, pero sí estar vigilando
1: estos pacientes Ok, o sea, sí es bien importante que estas personas, inclusive con hipotiroidismo clínico tengan un seguimiento estrecho por parte de su médico durante el embarazo también o sea, no nada sí. más para lograr la, la fertilidad o, o para lograr el embarazo
0: Exacto, y ahorita que me preguntabas de poblaciones especiales Recordaba, eh, los pacientes mayores de edad también
1: presentan síntomas bien atípicos. Sí, okay, eh, sí, 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 los síntomas no son que tan tengamos... extensos.
0: Perdón, no te escuché? Ah, que,
1: que sí es muy común en personas mayores que no, no tengan algún síntoma, simplemente se les va el apetito o, o duermen un poquito más, pero son personas que a lo mejor ya dormían más y a veces es difícil darse cuenta.
0: Exacto, en los adultos mayores cuando ven que empeora algo o que incluso empiezan con datos de demencia o algo atípico y como dijiste tú, dejaron de comer y dicen, pues es que está grande, es que la edad... Y no, eh, a veces lo que tienen el paciente es un hipotiroidismo subclínico y pues hay que iniciar tratamiento porque claro que les cambia la vida y, y mejora mucho su calidad de vida.
1: Entonces, resumiendo en un dato, tomando una frase, una frase tuya súper importante... las indicaciones de tratamiento aparte de, bueno, las sospechas por exámenes de laboratorio pero personas que en ese momento tengan algún riesgo de dejarlos sin tratamiento o que haya algo que nos dice que esto va a progresar, como el caso de los anticuerpos sería considerar el tratamiento Exacto.
0: o que esté presentando síntomas eh,
1: que estén ya afectando ok, pues muy bien Claudia ¿Algo más que quieras agregar?
0: Nada más, Diego. Decirles que no es necesario estarse vigilando la, la tiroides todo el mundo ni estarse haciendo exámenes cada año, solamente que tengan factores de riesgo como familiares con problemas tiroideos o que estén presentando síntomas o que hayan tenido alguna alteración autoinmune que nos pudiera hacer sospechar en un problema. ¿Sí?
1: Y ese es un dato Súper importante, por supuesto. Así es. <ríe> Muy bien. Pues muchas gracias, Claudia. Pues qué gusto saludarte, al menos por llamada. Eh, pues...
0: Ya que no pudimos ir a, a cenar una pizza en Chicago, hombre.
1: Sí, caray, bueno, ya vendrán mejores tiempos. Pero Exacto. lo importante es que estés bien y gusto saludarte. Espero que estén todos bien allá, tu familia. Te Igualmente, mando un gran abrazo. Todos. Y pues bueno, es la doctora Claudia Lorena Ruiz Padilla, invitada de lujo, endocrinóloga en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Repito sus datos de contacto. Ella se encuentra en la Torre Profesional del Carmen, piso 4, consultorio 412. Y su teléfono de consultorio es el 33-2306-9787. Repito, 33 23 069787, sus datos estarán al final del texto que acompaña al audio. Pues muchas sí, sí, gracias. gracias
0: por la invitación. Muchas no, gracias
1: honor. y no va a ser la última vez. ¿eh? Muchas gracias.
0: Gracias, a la orden. Hasta luego. Bye bye.
1: bye.